0: 我已经实现财务自由了，想不买什么就不买什么。<音><音> Hello， 蜀山的土豆们，这里是田《天蓬仙侠传》的小欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。以前觉得图书管理员是一个非常爽的职业，清净，而且每天都有看不完的书，想看什么看什么。后来我认识了一位图书管理员，发现他比我想象的还爽，我也想当图书管理员了。欢喜开车带我出去玩，等红灯的时候，前面的车被交警拦了，下来一位女士，交警要求女司机出示驾照。美女问：“怎么了？”交警说：“你压黄线了。”美女着急的说：“又没有压断，有什么大惊小怪的？你科目一是咋过的呀？”周末，我哥陪女友出去约会，坐在凉亭休息的时候，女友突然问我哥，说我是不是你的小公主？我哥严肃的说，你是不是公主取决于你爹是谁，而我永远是无法让你成为公主的。又没让你给他发个证书证明他是公主，你就表个态就行啊，送分题呀、啊。今天坐公交，对面的阿姨电话响了，接起来说：“我忙着呢，还有两个小时到家，你先写作业。”她挂断电话之后，和她旁边一起的阿姨说：“熊孩子问我下班没有，我就不告诉他，我还有十分钟到家，回家抓他个正着，使劲揍。<笑>”我在家偷吃外卖的时候，也会问我妈还有多久到家。小仙儿生病了，又是咳嗽又是吐，身体很虚弱。下了班我就去看他，问他：“你现在有什么感受吗？”只听这货慢悠悠地说：“哎，我现在病得这么严重，不知道能不能瘦一点儿。你稍微关心一下你的健康行不行？”男的有多无聊呢？昨晚公司聚餐，去饭店的路上，郭大侠和李逍遥吵起来了。起因是李逍遥做了一个空气投篮动作，郭大侠说没进，李逍遥自信地说绝对进了。郭大侠不屑地说动作都变形了。李逍遥解释那是因为有人防守，但是问题不大，我的手感我还不知道。<笑>你们两个是不是出现幻觉了？今天上班的时候接到一个推销保险的电话，我听了一会儿说不感兴趣就挂了。然后小仙儿来到我身边吐槽说：“做保险的真的很像黑社会，因为他们每次都会说你和你家人、老婆、孩子看起来都很幸福，你也不想他们有事儿对吧？”你这么一说，好像还真是这么回事儿。早上到单位，听同事说郭大嫂一大早给郭大侠一沓钱，让他随便花。我一听这是太阳打西边出来了，赶紧就问郭大侠怎么回事啊？中彩票了还是咋的？郭大侠淡定地说：“出门前媳妇儿塞给我一沓红票票，还体贴地说，男人在外想买什么，钱不够都没面子。”我连忙感叹：“我说郭大嫂什么时候这么大方了？郭大侠脸一下垮下来，说。要不是我记得今天是他的生日，我差点都被感动哭了。果然，这才是正常情况呀。<笑>郭大侠一家和大朋友一家一起吃饭，期间郭大嫂悄悄和老公感叹说：“你朋友新交的女朋友长得真好看呀。”郭大侠专注吃肉，头也不抬地说：“嗨。”这么说吧，人家历届交往的女朋友当中就没有不好看的，不像我。郭大嫂问：“不像你什么？”郭大侠顿了顿，放下筷子，神情严肃：“只交往过你这么一个好看的。”恭喜你逃过一劫。上周周末，郭大侠两口子去爬山。郭大嫂说：“霞霞，你知道吗？每一个成功男人的背后都有一个伟大的女人。”郭大侠气喘吁吁地说：“知道了，可是你能下来自己走一会儿吗？我真的背不动了呀！”这是爬山吗？这是负重训练呢！」郭晓霞他们放暑假了，郭大嫂怕他天天在家没意思，就问他报不报绘画、唱歌之类的兴趣班。郭晓霞说不报。过了一会儿，他给郭大嫂说：“我还看电视，给我报个看电视的兴趣班吧。<笑>”那个不用报，你在家就能自己看。郭晓霞睡不着，郭大侠给他讲了一个睡前故事。郭大侠想了想说：“很久以前的深山里，山羊爷爷的白菜丰收了，请小白兔和小黑兔来帮忙。收完白菜后，山羊爷爷分别送了两只小兔一些白菜。小黑兔拿了白菜走了，小白兔说：‘我不要白菜，你送我些菜籽吧。’”第二年，小白兔还没等到白菜长出来就饿死了。小黑兔吃完自己的白菜，正好赶上小白兔的白菜成熟，就收了，把自己养得胖胖的。<笑>这个故事告诉我们：计划永远没有变化快。这都是搁哪儿找的毒鸡汤啊？嫂子今天突然跑到我家，懊恼地说：“我做了件对不起你哥的事儿，我很自责，很害怕，每天带着心事，我已经不能坦然入睡了，我该怎么办呀？”我一听这是出大事儿了呀，就赶紧问：“到底怎么了？”嫂子小心翼翼地说：“我把他存了半年的零花钱全花了，买了个手机壳，他不会对我翻脸吧？”大半年的零花钱才够买个手机壳，这也太惨了吧！前几天回老家和亲戚们聊天，聊到工作问题，我大伯说：“你看你表弟找的工作多好，给美国送外卖，生意都做到国外去了。”然后我淡淡的说：“大伯，那是美团，到底是什么好吃的，非得去国外点？”晚上出去散步，看到旁边正好有一对双胞胎在玩耍，其中一个比较小的儿子哭了，他们的妈妈就问他说：“儿子，你干什么呢？哭什么呀？”小儿子委屈地说：“妈妈，你看我哥哥，他老欺负我。”妈妈就问道：“咋欺负你啦？”小儿子生气地说：“他把我的名字写在他的内裤上，他说他要天天放屁喷我。<笑>”好狠呐、啊！首先，第一位叫做艾尔温小狐狸，他说：“谈谈考试周的学生可以有多卷？五点钟起床的我，竟然是宿舍第四个起床的。你们宿舍一共有几个人呢？”下一位叫做蜀山上的小土豆，他说：“留条段子。郭小霞考完期末考试没多久，被叫了家长。郭大侠来到学校，发现一堆老师都在。语文老师说。”你看看你儿子这道题写的是什么？只见那道题上面说圆明园是谁烧的？郭晓霞写道：“真不是我烧的呀。<笑>”数学老师又说：“你看你儿子这道题解决问题是怎么写的？”只见郭晓霞写道：“老奶奶每分钟行四百八十二米，爸爸比小红小两岁，一件衣服四百元，打完折后八百元。<笑>”太可怕了，小孩子的考试太可怕了呀！下一位叫做薯条酱，别拖鞋自己人。他说，大学期末考试，大家怂恿学霸传答案。出考场之后，众人纷纷问学霸，为啥少一个？最后一题是不是不会？学霸淡定地回答道：“第一题不会。”完了，全军覆没了。下一位叫做二姨很美，她说奶奶一直说买的洗面奶不好，听到有手工皂就买了，给自己买了祛痘的，给她买了羊奶皂，祛痘蛮不错的，可以不用涂痘痘胶了，也不容易发红了。她也很开心，说咱们华夏人祖传的东西最好，没有乱七八糟的添加剂，很安全。<笑>最近我收到一位粉丝的私信，她说东方人逐渐觉醒了，正在摆脱国外资本的控制，小薯条卖的东西就很好。<笑>然后我回我说你别吓我啊，你是不是刚睡醒，脑袋还迷糊呢？就有没有懂行的给我解释解释，他说的是啥？下一位叫做彼岸灯火，他说朋友问我回答问题，说假如你有二十块钱，我向你借十块钱，那你身上还会有多少钱？我说二十块。他说不应该是十块吗？呃，因为我不想借给你。这是一个新的解题思路啊。下一位叫做双鱼座的小薯片儿，他说：“听说条想挑战绕口令，那我就考条一个绕口令：八十八岁公共门前有八十八棵树，八十八只八哥要到八十八岁公共门前的八十八棵树上来借宿。”八十八岁的公公不许八十八只八哥到八十八棵树上来借宿。八十八只公公打发了八十八个金弓银弹手去射杀八十八只八哥，不许八十八只八哥到八十八岁的公公门前的八十八棵树上来借宿。<笑>这是数学题吗？下一位叫做正在挤入后宫的团儿，他说：“条啊，刚才看到一个广告，内容是这样的：一只狗很热（括号我想应该是介绍宠物冰垫的）。接着那只狗跳到了泳池里，我想应该是介绍宠物游泳机构的。然后那只狗上岸之后开始甩水，我想肯定是介绍宠物毛巾的。结果小狗把水甩到了主人的手机上，介绍的竟然说是某水机某手机的防水功能，你敢信？我想这就是老师所说的一波三折吧。<笑>”你居然全记住了，说明他这个广告成功了呀！<笑>下一位叫做温带的猫，他说听很久节目啦，才来买手工皂，是因为我终于把我妈用剩下的洗面奶用完了。他觉得不好用的都会给我说，这是男孩子应该肩负的责任。<笑>手工皂没有香味，男生用正合适，不会那么香，不想擦面霜也不干。阿姨真的很会教孩子呀，从小就教男孩子什么是责任，但是看起来好像夹带了私货。下一位叫做圣 S S S， 他说：“抓住作者啦！快，一楼拿绳子，二楼锅烧水，三楼准备柴火，四楼备好盐油酱醋，五楼哎，五楼你流口水干嘛？这个不能吃，不能吃。六楼拦住五楼，七楼叫上八楼，把作者一起扛走。求置顶。<笑>你们是当年抓唐僧那伙人吧？业务这么熟练。”下一位叫做薯条学生头条,条，最近听你以前的节目，留一个段子：一天，大灰狼想吃小动物，他就敲开一个门，说：“小朋友们，妈妈回来啦！”门里面传来：“我们的妈妈手是白色的。<笑>”这时，大灰狼赶紧将手涂上白色的颜料，说：“快看，快看，我的手是白色的！”门里面传来：“哦，是妈妈。”这时，门开了，里面有十只北极熊，他们互相看了看，说。哦，不是妈妈，是妈妈订的外卖到了。<笑>你们十个小孩子会煮大灰狼吗？<笑>下一位叫做沙雕的懒骷髅山寺，台词真不错，又又又又又读了。条，我问一下，《欢乐江湖十八、十九、二十期》背景音乐好好听，叫什么？我必须得把这个音乐给收藏了，我一定要告诉我啊，必须告诉，别回复我别的，就告诉我歌名就好。<笑>这也太久了，我也记不住啊。要不你用听歌识曲识别一下吧。<笑>下面来公布一下上周八幺八级沙发是泰三真人盖楼的有薯条酱、别拖鞋、自己人、叉 rys 乱码、八旬儿君、彼岸灯火、叮铃喵、麦块的开朗猎人、一盏猫灯、姿亚未足、隔虚把袜子塞你嘴嘴里，你这什么癖好？<笑>双鱼座的小薯片正在挤入后宫的团，翻翻小天仙，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。